0: Dios les bendiga. Bienvenidos al podcast de Ramón de la Cruz. Un momento de aprendizaje en la palabra de Dios. Dios le bendiga, comunidad. Les habla a su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. En este día, quiero compartir como de costumbre y semanalmente, un mensaje con cada uno de ustedes, un mensaje en el cual queremos llevar y desarrollarlos hasta el punto tal de que podamos entender la esencia y que de paso ustedes allá donde se encuentran en sus hogares puedan sacar sus propias conclusiones. Tú que me estás viendo a través de este video en cualquiera de las plataformas que se encuentran disponibles ya sea YouTube y las demás plataformas auxiliares o si estás escuchando este podcast a través de Spotify, Google Overcast, Apple Podcast, Anchor y demás con la cuenta arroba RDLC, Ramón de la Cruz. Yo quiero que en este momento nos acompañes a que evaluemos el tema de la semana. Ustedes saben que nosotros estamos desarrollando la serie que hemos titulado Sana Doctrina con el tema La vida siempre prevalecerá. Ese es el tema de la semana. Y yo tengo tres interrogantes que yo quiero discutir con cada uno de ustedes de manera tal que podamos nosotros sacar la esencia del mensaje. La primera interrogante es la siguiente. ¿Por qué ha crecido ese ensañamiento contra la vida? ¿Por qué a medida que han pasado las décadas ha crecido ese sentimiento de ir en contra de la vida? Una conducta que es antinatural, dicho sea de paso. La segunda interrogante es, ¿por qué se mueve, por qué se promueve tan energéticamente la muerte sobre la vida a nivel mundial? Y la tercera y última interrogante, ¿cómo surge este retroceso humano en la forma de pensar de nosotros los seres humanos? Esas son las tres interrogantes que en el día de hoy vamos a estar desarrollando. Antes de iniciar, yo quiero mandar un fuerte saludo a toda esa comunidad que nos sigue globalmente. Queremos darle la formal bienvenida a los habitantes de Perú, a todos aquellos personas que nos escuchan desde el Perú. Es un placer, un honor, la gloria sea para el Señor, que sintonicen semanalmente con nosotros. De paso, mandarles un saludo a todos aquellos que nos siguen desde Estados Unidos, desde los estados de Florida, los estados de New York, New Jersey, Texas, aquella comunidad de Texas que estuvimos allá el año pasado. Es un placer que estén siempre con nosotros. Aquí los tengo. Aquí los tengo. Desde Ohio, Washington, Texas, Virginia, New Jersey, Oregon, Illinois, California. Florida, New York, Pennsylvania, South Carolina. Es un fuerte, fuerte abrazo a todos ustedes por sintonizar semanalmente con nosotros. Es un placer. También queremos enviarle un saludo a los, nuestros compatriotas de la República Dominicana. Desde Santo Domingo, la capital de la República. Un abrazo fuerte. Gracias por el apoyo. También queremos mandarle un saludo aquellas personas que se encuentran en francia yo les dije anteriormente que voy a tener que hacer un curso del idioma francés para poder pronunciar correctamente las provincias que aquí me arroja la data donde nos están sintonizando no los pronuncio por no faltarle respeto y que mi mala pronunciación no sea objeto de ofensa para ustedes pero a todos aquellos que nos siguen desde alrededor de siete provincias dos cuatro seis ocho provincias estados de francia le mandamos un fuerte abrazo gracias por el apoyo dios le bendiga a todos también desde méxico alemania paraguay desde chile argentina nos escuchan desde la india colombia nicaragua costa rica singapur israel guatemala japón y como les dije anteriormente desde el perú fuerte abrazo para todos ustedes es interesante cómo la comunidad discípulos de Cristo está creciendo cada día. Personas que no se dejan influenciar por líneas particulares, sino que simple y exclusivamente ellos mismos son protagonistas de la investigación seria y responsable de los acontecimientos que han ocurrido y ¿Cómo podemos nosotros interpretarlo? Recordemos que la palabra de Dios fue una palabra escrita por hombres y para hombres. Cuando digo hombre me refiero a seres humanos. Y déjame repetirlo de nuevo para englobarlo a todos. La palabra de Dios fue escrita por seres humanos, dirigido para seres humanos. De manera tal que estén en nosotros ver cuál fue el mensaje exacto que se nos Plasmó la escritura para que nosotros podamos interpretarlas y de manera tal que nuestra vida cambie acorde a esa correcta interpretación. Antes de iniciar, recordemos que Proverbios 18:21 dice lo siguiente: que el poder de la vida y la muerte está en lo que nosotros pronunciamos con nuestros labios. De manera tal que si conocemos eso, tenemos que empezar a dar vida con nuestras palabras. En Apocalipsis 12.11 dice que nosotros tenemos el poder de vencer el pecado y esa es la pronunciación que vamos a hacer ahora, como la hacemos toda la semana. Yo tengo el poder entregado por Cristo Jesús de vencer el pecado a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario, por el mensaje que compartimos a los demás, por medio de nuestro testimonio y por la valentía de poner en riesgo nuestras vidas, hasta el punto de poder perderlas por causa de nuestro amor y sacrificio que hacemos por nuestro Señor Jesús. Amén. Eso nunca lo puedes olvidar. Y puedes eh, validar lo que acabas de pronunciar en Apocalipsis 12.11. Así que rápidamente ya, iniciando el tema de hoy que les comenté, que es la vida prevalecerá siempre. Yo quiero definirles... El concepto de vida. El concepto de vida tiene muchas aristas en las cuales nosotros podemos definirla. Pero investigando un poco más profundo, quiero que la veamos desde la arista de la biología. ¿Cómo se define la vida desde el punto de vista de la biología? Yo tengo aquí que la vida humana podemos definirla desde varias aristas. Desde la arista de la óptica de la biología es la que se especifica por su alto grado de organización, la cual se efectúa a distintos niveles, cada uno de mayor complejidad que el anterior y con sus propias leyes emergentes. Fíjate que aquí te dice lo siguiente, desde la óptica de la biología nos dice que es la organización de los procesos naturales que tiene en este caso el ser humano. De manera tal que si no hay organización en esos procesos, no hay vida. Eso es muy importante que tiene que tomarlo en cuenta. Dice también, la vida es el tiempo o periodo de duración que tiene el ser humano desde el momento que nace hasta el momento que muere. Ahora bien, ahora bien, desde tiempos memorables, desde tiempos memorables, nosotros hemos visto que las civilizaciones siempre han luchado por preservar la vida de sus seres queridos de las personas allegadas a, a ellos, de manera tal que es un poco cuesta arriba, es un poco chocante cómo vemos que en la actualidad la vida ha tomado un cierto giro, y no un giro positivo, sino un giro negativo, ya que hemos empezado a fomentar, a dar propaganda de otros valores por encima de la vida. Otros valores por encima de la vida. Y eso es lamentable, lamentable. Mi nación en estos momentos se encuentra en un debate sobre el tema de si el aborto debe ser aprobado bajo ciertas circunstancias. Y yo voy a llegar allí en unos, en unos momentitos, pero me choca y me, me pega fuerte el tema de que nosotros estemos evaluando desde qué punto de la gestación se le puede considerar ser humano. A una persona, y eso es un poquito eh, delicado de entender, porque el ser humano no es la suma de procesos hasta llegar a un punto final, el ser humano es ser, es ser humano desde el momento en que ocurre la fecundación, o sea, yo te garantizo que la mayoría de las personas no conocen el proceso biológico natural del ser humano, Cómo un ser humano se forma. Y esas personas son aquellas las cuales están apoyando la, el cese del proceso biológico natural de una persona. Y es lamentable cómo están siendo financiadas por organismos nacionales e internacionales en base a una plataforma de ignorancia. ¿Por qué digo una plataforma de ignorancia? Porque la sociedad de hoy en día, la generación de hoy en día, no tiene información, no tiene dato en su cabeza. Es una generación que me duele porque soy parte de esa generación. Es una generación ignorante. Es una generación que no lee. Es una generación que no investiga. Y es muy fácil, es maleable. Para sumarse a movimientos, a pensamientos, a ideologías. Que van totalmente en contra de la naturaleza humana. En contra de la naturaleza humana. Y no es que seamos partidarios de líneas políticas específicas. O partidarios de corrientes religiosas específicas. Porque yo dije anteriormente. esto no son, eh, esto no son eh, características o condiciones de personas Partidarias. Estos esto no son asuntos políticos ni son asuntos religiosos. Estos son asuntos de vida. Estamos hablando sobre la prolongación, sobre la continuación que nuestros antepasados habían tomado como normal. Nosotros queremos retroceder eso. Nosotros queremos detener el avance de la, eh, del desarrollo humano. Queremos detener el avance del desarrollo humano. Y eso es muy lamentable porque la mayoría de las personas que apoyan estos movimientos son jóvenes. O sea, cuando la generación adulta, cuando la generación de la tercera y cuarta edad deje de existir, quienes van a dirigir las naciones, quienes van a dirigir los organismos son los jóvenes. Esta generación. Y si esta generación no conoce su pasado. Y no tiene la idea. Y no tiene la menor idea. De lo que está ocurriendo. Y cómo ellos pueden aportar positivamente. Entonces. ¿Qué será de nuestro futuro? ¿Qué será de nuestro futuro? Yo tengo aquí. Yo tengo aquí. Algo interesantísimo. Escuchen. Somos la única especie. Que mata a sus propias criaturas ningún padre o madre biológica en el mundo animal mata deliberadamente a sus crías muchos han querido sectorizar esta pugna han querido englobarte y decirte no tu línea de pensamiento pertenece a un sistema religioso por lo cual lo que tú opines no tiene validez y yo en este momento fíjate que no te he mencionado absolutamente nada de religión porque esto no es una cuestión de religión cuando nosotros nos ponemos a estudiar, por ejemplo, un caso interesantísimo, vamos a estudiar lo, eh, el, el caso, el evento, las situaciones de las violaciones que ocurren, por ejemplo en mi país. Las violaciones, yo me hago una pregunta, las violaciones son de esta generación? Y automáticamente me respondo no. O sea, ¿cuáles eran las medidas que tomaban las civilizaciones antiguas con relación a las violaciones. Cuando nos vamos automáticamente a la civilización babilónica. Cuando leemos eh, en el reinado de, de Hammurabi. Las leyes. Nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Que a las mujeres que estaban comprometidas o casadas con un hombre. Y eran violadas al violador la ley lo condenaba automáticamente a muerte. Porque era un acto que deshonraba al hombre en ese entonces. Y no quiero que te fíes en la línea del machismo que en ese momento existía, del patriarcado que en ese momento existía, sino que te fíes en cuál era la condena que se sometía a las personas que cometían o estaban involucrados en asaltos sexuales. Era la muerte. Era la muerte. Ya sea por honrar... Honrar el estilo de vida del hombre o por otra situación o circunstancia le tocaba la muerte. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Yo comentaba y publicaba en las redes sociales. ¿Cuáles son las medidas que el Estado Dominicano, en este caso lo estoy englobando aquí en la República Dominicana, toma en contra de los violadores? Aquí una persona que viola a una menor de edad se le da entre 10 a 15 años. Pero fíjate lo siguiente, fíjate lo siguiente. Si esa persona tiene una buena conducta, si esa persona tiene buena influencia, esos 10 o 15 años, vamos a suponer que le dieron 15 años, a la mitad del ciclo que cumpla, él puede optar por una liberación eh, por buena conducta. Que lo liberen por buena conducta. Ya ese ser humano que violó a una joven, a un adolescente, ya está en la calle a los 7 años. A los 7 años ya está en la calle normal y con intenciones, porque el sistema penitenciario de mi país no es el tuyo, el sistema penitenciario de mi país es un sistema deficiente. Entonces ese hombre viola a una mujer y a los 7 años está afuera. Y cuando viene a menos. Pero no queremos endurecer las leyes, no queremos endurecer el código penal, pero sí queremos destrozarle los sesos a un niño que se encuentra en un vientre indefenso. Si queremos destrozarle las extremidades, partírselas a una niña que se encuentra en el vientre y no queremos endurecer las leyes. ¿Por qué nosotros no queremos optar por la catracción química o la amputación genital? ¿Por qué nosotros no queremos aumentar las penas que se hacen o que se dictan en contra de las violaciones? Otro dato interesantísimo que yo puedo eh, optar como una opción? ¿Cuáles son las medidas que el Estado está tomando para educar sexualmente a nuestros niños de una manera responsable? ¿Por qué el Estado mundial promueve o permite la propaganda sexualista en todas las plataformas? Ahora mismo Netflix, si no te presenta Parejas homosexuales besándose o sexo explícito no hace una serie ni hace una película. Entonces están propagando, están despertando el desarrollo, y, el desarrollo y el desenfreno inmoral sexual para así que este sistema siga deteriorándose y siga habiendo mucho más aborto. Eso es un dato al aire que te estoy sacando. Entonces yo digo que la vida siempre va a prevalecer porque siempre van a haber personas dedicadas a defenderla. Personas que se van a parar en medio de todos y van a decir, eso está mal. Y está mal no porque lo diga una línea religiosa en específico, porque puede ser el caso que usted sea ateo. Está mal porque moralmente el ser humano tiene un código inscrito en su ADN un código espiritual inscrito que te dicta cuando usted está haciendo las cosas mal a menos que usted tenga cauterizada la conciencia por todos los actos delictivos que ha cometido en su vida y ya a usted le dé 2 más 2 violar una persona o matar una persona y para esos casos las leyes fueron creadas para someter a la obediencia a aquellos individuos que solamente corren para derramar sangre inocente. Y la misma palabra de Dios te dice que el Señor aborrece a los que corren a derramar sangre inocente. Entonces yo le comentaba a mi esposa que me indigna a las personas que tienen un sentimiento de altruismo. Personas que tú lo ves siempre ayudando y siempre viven en la propaganda para que a ellos los adulen. Pero en el momento que la sociedad los necesitó, no estuvieron ahí. En el momento que la, que la sociedad dijo, necesito de tu ayuda para que defiendas la vida, no estuvieron ahí. Y yo quiero a ustedes, comunidad, discípulos en Cristo, que ustedes estén conscientes de cuál doctrina ustedes están siguiendo. Que cuando usted diga yo soy cristiano, yo soy discípulo de Cristo, usted sepa lo que usted está diciendo. Porque ser discípulo de Cristo es llevar un estilo de vida como Cristo lo llevó. Un estilo de vida de sacrificio. ¿Por qué yo digo sacrificio? Porque el mundo, la corriente de este mundo va en contra de tus principios que Cristo te ha implantado. Cada vez que usted navega en las redes sociales, usted se encuentra con muchas mujeres desnudas o semidesnudas. Eso es un ataque directo a los hombres y eso es un sacrificio que tienen que hacer ellos para no ver esos tipos de propaganda que se la muestran diariamente. O en el caso de las mujeres, muchos hombres exhibiendo su cuerpo, exhibiendo sus musculaturas, exhibiendo sus genitales y... Permitiendo la mente de aquellas mujeres que no andan buscando eso en las redes sociales. Entonces es un sacrificio que nosotros hacemos. Por eso que el, el cristianismo yo no lo defino como una religión. Yo lo defino como un estilo de vida y, y un patrón a seguir que nos lo dejó nuestro maestro, el Señor Jesús. El Señor Jesús. Entonces tenemos que abrir los ojos y dejar y dejar de vivir en un sistema de religión. Porque nosotros, los hijos de Dios, no somos partidarios de las corrientes que hay en este mundo. Un ejemplo sencillo y rápido. Cuando nos ponemos a ver las líneas de pensamiento que existen en la actualidad, nos encontramos dos grandes líneas de pensamiento que es la derecha y la izquierda. La derecha tiene mucha similitud con el pensamiento evangélico, el pensamiento que el Señor predicó, pero ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio. ¿Por qué yo digo que ese no es el Evangelio? Porque en un punto en específico, la derecha y el Evangelio difieren. Y nosotros debemos tener lealtad absoluta al Evangelio de Cristo Jesús, a lo que Él explicó, a lo que Él enseñó, a lo que Él vivió y demostró en la práctica, cómo nosotros debimos, debemos comportarnos. Aunque el de, la derecha tiene corrientes y tiene lineamientos parecidos al evangelio, y en cierto punto coinciden, no son lo mismos. Por eso, el cristiano no puede ser partidario de esas corrientes, no puede tener una lacta absoluta a esas corrientes. Porque en estos momentos en los cuales la República Dominicana está tratando de ganar en el Senado y en la Cámara de Diputados la penalización del aborto, nuestra línea de corriente debe ser basada en la palabra de Dios. Nuestro Dios es un Dios de vida y no de muerte. Yo entiendo... Que debemos endurecer las leyes que castigan las violaciones, que castigan los incestos, que castigan, que castigan, perdón, los asaltos sexuales. Eso hay que endurecerlo. Y es válido. Y el Señor permitió las leyes para frenar el pecado. Las leyes, por si no lo sabes, fueron creadas para detener el avance desenfrenado del pecado... Sin leyes viviríamos en una anarquía, y la anarquía es un desorden, y Dios no es un Dios de desorden. En Génesis podemos encontrar que cuando Dios empezó a crear, empezó a organizar. En Génesis podemos ver que cuando Dios creó a Adán, ya todo estaba organizado. Dios es un Dios de orden, y es un Dios de vida. Si tú te lees Deuteronomios 25-22, tú te vas a dar cuenta que, que todas las civilizaciones, todos los pueblos de Mesopotamia tenían un código moral común. En Babilonia, como le mencioné, a los violadores lo mataban. En Deuteronomios 25-22. Desde el capítulo 25 y el versículo 22 en adelante, te describe cuál era la pena que se le daba a los violadores. Y en este caso eran apedreados, eran, eran quitados del pueblo. ¿Por qué? Porque habían cometido un acto, una abominación delante del Señor y delante de los hombres. Porque quien pone las leyes morales es Dios. Quien determina qué está bien y qué está mal es el Señor. Ahora, no podemos ser religiosos y no podemos cegarnos ante eventos y circunstancias específicas. ¿A qué me refiero? A lo siguiente. Hay condiciones, hay situaciones en las cuales la mujer, por una u otra razón, el, el niño o la niña que lleva adentro, pierde la vida, se muere. En esos casos, ella no puede tener ese niño. ¿Por qué no lo puede tener? Porque un niño o una niña que está muerta en su vientre, por cualquier circunstancia en específico. En ese caso hay que intervenirla quirúrgicamente y sacarle ese niño muerto. ¿Por qué? Porque si ella sigue llevando ese niño muerto en su vientre, se va a morir. Hay que ser coherente, hay que ser razonable. El Señor nos dio la capacidad de razonar para que podamos tomar decisiones basados en la moral y el libro de conducta que es la Biblia que Él nos dejó. Eso se cae de la mata. Pero de ahí. A nosotros aprobar. La práctica del aborto. El aborto. Intervenido. Y el aborto libre. Eso Dios no lo aprueba. Eso Dios no lo aprueba. Porque ya. Estamos diciendo que. Producto de la presión social de la sociedad, producto de la indecisión de los padres, producto de la solvencia económica, es una justificación para detener el desarrollo de una vida. Y eso es falso. Eso es totalmente falso. Hoy en día, tú escuchas este audio, tú ves este video, porque a ti te dieron la oportunidad de estar vivo. A ti te dieron la oportunidad de vivir. Porque si te hubieran abortado. Hubieran apagado la luz que llevas dentro. Entonces la vida siempre va a prevalecer. Y los hijos de Dios lo saben. Y yo les invito y les digo a todos aquellos que nos sintonizan. Que a lo mejor en sus países ya han aprobado el aborto. Porque dicho sea de paso. Solamente cuatro países no sé ha aprobado el aborto absoluto, y la República Dominicana es uno de ellos, que no perdamos la fe, que sigamos nosotros predicando la palabra de Dios, que sigamos siendo razonables y hablando en conocimiento a aquellos que no tienen ese conocimiento, que nosotros nos eduquemos, que nosotros nos formemos de manera tal que cuando hablemos al mundo, el mundo sepa que el conocimiento que está siendo transmitido viene del cielo. Que el conocimiento que está siendo compartido viene del cielo. Porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios se nos dio la tarea de educar al mundo. Se nos dio la tarea de formar al mundo como Dios quiere que sea formado. Sin religiosidad, sin legalismo, sin fanatismo, una educación integral y razonable. Apegada, y anota esto aquí, apegada a la moral de la palabra de Dios, que es quien tiene la última palabra. Es quien tiene la última palabra. Y para terminar, yo quiero compartirle con ustedes un podcast que, un post, perdón, que yo compartí en Instagram la semana pasada. Que dicho sea de paso, aquellos que nos quieren seguir las redes sociales pueden eh, buscarnos, por ejemplo, en Instagram como RDLC, raya bajo, underline, piso, como ustedes le llaman en sus, en sus naciones, RD. O sea, Ramón de la Cruz, tomando las iniciales RDLC rayita abajo, rd, así lo encuentran en Instagram y en Facebook también, la publicación que yo hice la semana pasada fue la siguiente, y con esto quiero terminar, esa publicación dice vamos a definir lo que no es el aborto, que cuando definimos lo que no es el aborto, nos damos cuenta que eso que estamos definiendo es como el mundo quiere compartirlo contigo y algo totalmente falso. Y cuando tú ignoras algo, eres víctima de quien te está engañando para que cambies tu percepción. Tenlo en cuenta siempre. Aquí yo tengo en este podcast, perdón de nuevo, en el post, lo siguiente. Lo que no es el aborto. El aborto no es una interrupción porque no se vuelve a reanudar. El aborto no es un derecho porque no existe el derecho a matar. El aborto no es seguro porque en la práctica siempre muere una persona. El aborto no es legal porque en el caso de la República Dominicana es inconstitucional. Hay países que sí, la constitución lo permite y en este caso, bueno, no aplicaría lo que acabo de mencionar, pero la República Dominicana sí aplica. El aborto no es libre porque alguien no eligió. El aborto no es salud porque en el embarazo, porque el embarazo no es una enfermedad. Y por último, el item número 7, el aborto no es progreso ya que al eliminar a los seres más inocentes de una sociedad no aportamos nada más que dolor. Y eso es lo que hace. Y el enemigo eso es lo que hace. Él hace promover la muerte, promover el pecado, promover el desenfreno y la inmoralidad sexual. Sé que yo te invito, yo siempre les invito a lo siguiente. Fórmense, fórmense, eduquen, reciban información valiosa. La palabra de Dios nos dice que retengamos lo bueno y rechacemos lo malo. Porque en este tiempo la lucha será intelectual. Aquellos que no tengan argumentos, aquellos que no tengan conocimiento no van a poder ayudar y no van a poder aportar a la causa del evangelio. Cuando Cristo nos mandó a predicar y a evangelizar nos dijo entre líneas tienen que formarse. Porque para usted evangelizar, usted tiene que conocer la palabra. Y para usted conocer la palabra, usted tiene que estudiarla. Si usted no la estudia, no la conoce. Y si no la conoce, no puede evangelizar. Oseas 4.6 Mi pueblo perece, mi pueblo se muere, mi pueblo no progresa por falta de conocimiento. El conocimiento es sinónimo de salvación. Usted aceptó a Cristo. Yo acepté a Cristo. Porque alguien nos habló de Cristo. Y ese alguien que nos habló de Cristo. Estudió a Cristo. Y al estudiarlo. Nos predicó. Y al predicarlo. Nosotros recibimos esa información. Y la aceptamos. Fíjate lo importante que es. La formación. Así que mis hermanos. Mis hermanos. Sigan. Resistiendo. Sigan. Predicando la palabra sigan formándose, porque aunque se ve en este 2021 que la oscuridad está avanzando, nosotros ya hemos vencido, Cristo ya venció, la palabra dice en Mateo, en el mundo vamos a tener aflicciones, estas son aflicciones que estamos teniendo, nos indignamos ante la, el comportamiento, la conducta antinatural de los seres humanos, aunque el mundo tenga, tengamos aflicción, tranquilos, dice Jesús, porque yo he vencido al mundo. Cada vez que pronuncio ese versículo me lleno de, de energía porque sé que mi maestro venció. Y al ver vencer y yo creer en él, yo también voy a vencer. Pero tengo que batallar. Yo tengo que batallar para vencer. Él venció porque él enfrentó su batalla. Pero yo tengo que hacer lo mismo. No es que él venció y yo vencí sentado en mi casa viendo Netflix. Sentado en mi casa dedicándole tiempo, todo mi tiempo a las redes sociales. Así yo no voy a vencer. Y eso es lo que quiere el enemigo. Así que Dios les bendiga hermanos. Recuerden que en Juan 1.12 la palabra de Dios nos dice que todo aquel que recibe a Cristo como su Señor se les he dado el derecho de ser llamado Hijo de Dios. Romanos 10.9 nos dice que todo aquel que recibe al Señor en su corazón y cree que Cristo, que Dios lo levantó entre los muertos, recibe la salvación de gratis. Así que yo te invito en este momento lo siguiente. A que repitas tras de mí. Aceptes a Cristo como tu Señor y Salvador y hagas un cambio de vida. Así que repita tras de mí. Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido conscientes e inconscientemente. Yo te pido que inscribas mi nombre en el libro de la vida y me enseñes a caminar de la mano contigo siempre. Gracias Jesús por transformarme y por entregarte en la cruz. Amén. Dios le bendiga. Le habló su hermano y discípulo de Cristo Ramón de la Cruz. Gracias por escuchar el postal de su hermano y discípulo de Cristo, Ramón de la Cruz. Forma parte de la red global de discípulos en Cristo. Comenta, comparte, evangeliza. Dios te bendiga.